0: LA TIERRA NATIVA DE ISAÍAS GAMBOA 33. Cuando se alejaba de lo que pudiera mortificarlo, y de los que pudieran dañarle, encontraba dulces compensaciones, todo lo que en la ausencia le hacía falta, todo lo que había anhelado su corazón. Las pasiones y la locura de los hombres podrían profanar otras cosas, pero a la naturaleza no. Allí estaba ese cielo incomparable, las montañas solemnes, el valle sin límites, los ríos y las flores. Y estaba el cariño de los suyos, que en vano se busca en la casa ajena. El calor del hogar, el viejo nido, tibio aún entre los árboles del huerto paterno. La madre, la hermana, aquella con su ternura inmensa, esta con sus delicadezas exquisitas. Y fuera de la familia, los compañeros fieles, las amistades buenas, los espíritus bellos, los que, no contaminados de maldad, conservaban la esencia nativa, como a través del tiempo permanece el perfume de la flor del quereme. Había ya una modificación esencial en Andrés, sin prevenciones, sin malos juicios, sin las ideas aprendidas en los libros, frecuentaba la vida social femenina, hallándola en armonía con su modo de ser. Las jóvenes caleñas eran menos señoritas en cuanto al estiramiento moderno, pero más mujeres en la naturalidad de su encanto. Bellezas sencillas que hacíanle recordar a aquellas que nacen, entre comillas, dotadas del privilegio de los espíritus angélicos que esparcen una luz inteligente, melodiosa, perfumada. Y entre todas ellas estaba Marta, la criatura predilecta ya. Desde aquella tarde en que él, enigmático, quiso encerrar una tempestad imprevista en la corola de un tulipán sangriento, no volvió a decirle una sola palabra de amor había reflexionado que no tenía ningún motivo que no fuera ilusorio para creer en la aventura de ser amado por aquella mujer dulce, bella y buena? No. Él había pensado otra cosa. Siempre aquellos tortuosos pensamientos que dominaban los impulsos de su corazón. Al darse cuenta de que aquella tarde había ido demasiado lejos, pensó, entre comillas, ¿qué va a resultar de aquí?, esto conduce a la desgracia. Llegaría a ser ella una nueva víctima de mis prevenciones y de mis espinas. ¿Por qué demuestro un sentimiento que no sé si es amor? Y experimentando por Marta un afecto que estaba muy distante de ser pasional, precisó en sus reflexiones lo que ella sería para él. Entre comillas, será mi amiga predilecta pero tal vez muy adentro de su corazón confiaba al tiempo y a la esperanza el desarrollo de otros sucesos que él, en sus momentos de sinceridad, deseaba ver llegar. Cuando volvió a verla, en la próxima vez, creyó notar en la fisonomía de Marta un signo de severidad. Entonces le asaltó el temor de llegar a desmerecer en el concepto de ella. Temor que era, la resurrección de un sentimiento puro en su muerte moral. Hacía mucho tiempo la malhadada frase, entre comillas, no me importa, había sido su códice en materia de mujeres, y con volverles la espalda al primer gesto o queja, se iba con la altivez del que se siente fuerte estando solo. Luego, ¿quién era esta de poder desconocido, ante quien él se sentía temeroso, pequeño, poseído de una veneración y de una ternura indecibles, homenaje de todo su ser? ¿Era un tipo de mujer distinto, o simplemente la mujer destinada a regenerar un corazón? ¿Entretanto, ella? Después de la escena del jardín en que se había manifestado ya alarmada, ya pudorosa y tímida, ante la revolución de algo desconocido que iba a dominarla. Después de aquella tarde quedó en su ánimo una inquietud, una turbación nueva, que ora aleteaba como esperanza, ora se ennegrecía como temor. Y cuando volvieron a verse, como él en todo contemplaba sombras, creyó percibir en su semblante ese signo de severidad, que no era sino la huella de una íntima y laboriosa reflexión de todos esos días por lo cual, al dar a Andrés la mano, lo hizo en silencio, recatando la faz, como temerosa de que se leyera en su frente lo que había pensado. Pero él, que ya iba poseído de sentimientos buenos, estrechó aquella mano entre las dos suyas con tanta ternura. Puso tal sinceridad en su voz al decirla, entre comillas, mi dulce amiga, que las pupilas de ella radiaron de reconocimiento, y en sus labios hubo un principio de alegría. 34. Entonces los unió una afección apacible y gratísima, que Marta, en su inexperiencia, quizás llamaba, entre comillas, amor y que Andrés no sabía cómo denominar. Parecíale haber encontrado aquella alma gemela, armónica, amorosamente suave y dulce. Con que sueñan los que han sufrido mucho, los que, como Andrés, han ido acumulando en lo secreto de su corazón una multitud de cosas tiernas que hay que depositar en alguien algún día. Iba él repetidas veces a verla. La familia lo recibía como a un antiguo ser querido. Y la bella criatura, con su gracia, su bondad y su inteligencia, lo envolvía en el velo encantado que produce poéticos ensueños. En las veladas, mientras ella estaba en el piano, permanecía en adoración escuchándola, contemplándola, sintiendo que toda aquella música descendía sobre él como lluvia benéfica, en un yermo que aún puede dar flores y la hermosura de Marta, se espiritualizaba en inspiración, en sentimiento, en las múltiples manifestaciones de su ser superior. Ella percibía en torno de sí la adoración profunda, que era compensada por el júbilo con que salía a recibir al adorador, con su mejor sonrisa, con la palabra siempre deferente y el abandono franco de su mano de reina, valorando en oportunidad y en significación, cada una de estas concesiones que lo hacían feliz. Él no sabía qué sentimiento irresistible lo impulsaba hacia ella, mas la buscaba siempre, y a su lado sentíase contento, como aliviado de algún peso que un ser amable compartiese con él. Era el peso de sus pensamientos, que ella sabía comprender, penetrar, consolar. Con una intuición delicadísima, con aquella inteligencia que reside en el corazón de ciertas mujeres privilegiadas por el cielo. Andrés sentía, por la primera vez de su vida, que había un alma al lado de la suya, y experimentaba la delicia del que tiene sed y bebe. Bebe con los ojos entrecerrados, en una fuente límpida. Recibía de manera recíproca la comunicación del espíritu de ella, sus pensamientos, sus anhelos de soñadora, su arte maravilloso. Y ambos se comprendían. ¿Él era el poeta? ¿Era el hombre? Ella era al mismo tiempo la mujer y la artista, y concebía el amor tal como lo que experimentaba, una dulzura cálida, intangible, de ensueño, de ideal. Siempre tenía para el amado flores, música, palabras en que daba la felicidad. En su jardín la veía por las tardes. Y era ella otra flor, en medio de las que abrían a su cuidado. Flor de juventud y de belleza, que en derredor esparcía el perfume de su alma. Bajo los árboles a veces la encontraba bordando o cosiendo rodeada de todos esos detalles del costurero de una joven. Entonces hablaban largamente, en voz confidencial, tranquila, mientras bajo los dedos sonrosados las sedas iban trazando en la tela del tambor. Paisajes pintorescos y caprichosos que parecían la reproducción de cosas soñadas. Levantaba Marta los grandes ojos pensativos, al contestar algunas frases, o bien interrumpía distraídamente su trabajo para oír, fija en Andrés, narraciones de viajes, recuerdos de personas ausentes, episodios de su vida errante y melancólica. Pero cuando hablaba de sucesos del corazón, al oír ella las raras apreciaciones de su amigo, y la extraña manera como él sentía en esos casos, el semblante de la joven expresaba una inquietud temerosa, una emoción de angustia y de pena. Andrés entonces, al caer en la cuenta del alarma que producía en ella su modo de ser, terminaba diciendo que él era un enfermo, que aquello era el resultado de una tristeza profunda que todo lo había ennegrecido en su vida, pero que, ya en la patria, contento, tranquilo, su espíritu se abría a emociones sencillas de que estaba ávido. Entonces Marta sentía piedad por lo que él había padecido. Con sutil adivinación comprendía cómo Andrés anhelaba modificarse y cómo buscaba quién le consolase de sus propias ideas, quién le sirviera de guía para hallar el camino perdido hacia el bien y la dicha. Dulcemente esparcía frescura en aquel cerebro atormentado, en aquel doliente corazón, y, así como en la tela que estaba sobre su regazo, Bordábale en el alma los verdes paisajes de la esperanza, las suaves florecillas del amor. Andrés sentía la influencia bienhechora que de su amiga emanaba para él, y al separarse de ella iba ya con una íntima sensación de alivio. En el afecto que la profesaba había fraternidad, santidad, gratitud. Solían leer A la orilla del río. Al principio no quería Marta tomar el libro, pero Andrés al fin lo consiguió, expresándole que era un anhelo íntimo oírla. Y de ahí casi siempre era ella quien leía para él. Al son de la corriente, la nota clara de la voz femenina se precisaba como un canto. Él, reclinado sobre la hierba, la oía contemplándola. Y de este modo las facciones y la voz completaban una sola belleza en su imaginación de poeta. Era una voluptuosidad espiritual. Recrearse en aquella persona tan querida. ¿Escuchas? Te contemplo y escucho. Ella encontraba tonos especiales para modular el sentimiento. Él nunca había oído leer así. Era una canción por encima del murmullo del río. Los pensamientos más bellos los señalaban con notas al margen, y dejando entre las páginas hojitas y flores. Una tarde, él la hizo repetir un pasaje de La ciudad muerta. Decía, entre comillas, Alejandro, dos puntos. Vos, sola, vos sola, yo, os he encontrado en el sueño como ahora os encuentro en la vida. Vos me pertenecéis como si fuerais mi criatura formada por mi soplo. Vuestro semblante es hermoso en mí, como es bello en mí un pensamiento. Cuando vuestros párpados se mueven, me parece que siguen la palpitación de mi sangre, y que la sombra de vuestras cejas llega a tocar el íntimo de mi corazón. Blanca María Dos puntos ¡Callad, callad! ¡Me siento sofocar! ¡Ah, yo no podré más vivir, no podré más vivir! Alejandro, dos puntos. Vos no podéis vivir sino en mí, ya que vos estáis en mi vida como vuestra voz está en vuestra boca. ¡Cuánto os esperé! ¡Con qué fe os esperé! Marta subrayó esta frase, repitiéndola acalladamente, como si fuera suya. ¡Cuánto te esperé! ¡Con qué fe te esperé! Y señaló la página con hebras de su pelo. Por ese tiempo Andrés volvió a hacer versos. Ella los aprendía de memoria para repetírselos a sí misma o para cantarlos. Entre los dos la poesía y la música formaban una sola armonía. Pero los primeros versos, aquellas estrofas del poeta adolescente a la niña de nueve años, nunca volvieron a repetirlos, ni hablaban de las dos noches memorables en que él conoció y ensalzó a la artista, y en que la volvió a ver. El recuerdo, sin embargo, estaba presente, y su presencia la sentían los dos. Otra consonancia de sus almas estaba en la interpretación de la naturaleza. Marta sabía ver, penetrar, extasiarse, y como su espíritu infantil no encontraba a veces las palabras que la imaginación le pedía, insinuaba a Andrés sus impresiones, tímidamente, y entonces él completaba en el lenguaje la poesía sugerida por ella. Así, admiraron juntos muchas tardes espléndidas desde las colinas del río Nuevo. Muchos crepúsculos agonizantes que teñían de rojo todo el caudal del río, muchas noches de luna, y sentían dentro de sí algo inmenso y bello, lo bello y lo inmenso de la naturaleza.